1: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم التاسع عشر حيث شن قصفا عنيفا خلف منذ الليلة الماضية نحو مئة شهيد مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى ستة ألاف وخمسة وخمسين شهيدا وأكثر من ستة عشر ألف مصاب جلهم من الأطفال والنساء بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي ومصدر طبي. وبينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع انهيار المنظومة الصحية قدمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة وروسيا مشروعي قرارين منفصلين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في المقابل عرضت الولايات المتحدة مشروع قرار يدعو فقط إلى هدن إنسانية من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن سبعة ألاف مريض وجريح في مستشفيات القطاع يواجهون خطر الموت مشيرا إلى أن مستشفيات القطاع تحولت إلى مساكن لإيواء النازحين وطالب بإدخال المساعدات الطبية والوقود بشكل فوري تنضم الينا انت من غزه اهلا بك غازي ما هي اخر التطورات كيف هي حال المستشفيات في هذه الاثناء في غزه
2: نعم بس حال المستشفيات صعب للغايه وبلغنا قبل قليل من رجال الاسعاف بان الوقود الذي يعني الموجود لدى سيارات الاسعاف قريب جدا من النفاذ وذلك عمليا صحهم الى التوقف عن العمل و نقل الشهداء والمصابين من جراء الاستهدافات الإسرائيلية هذه حالة صعبة للغاية وتعني بأن كل الجهود التي ستبذل بعد ذلك ستكون يدوية وأن نقل المصابين لن يكون أمرا سهلا بعد الآن لاحظنا أن منذ الصباح أصلا بأن العديد من الجثامين كانت تنقل على عربات الكارو أو ما يعرف بهذا الاسم لذلك هذه الظروف الصعبه الانسانيه التي يعيشها قطاع غزه باتت مؤلمه فيما يتعلق بحاله في المستشفيات وكذلك الكوادر الطبيه. هذا ياتي في وقت تواصل فيه طائرات الاحتلال استهدافها المستمر لمناطق مختلفه من قطاع غزه. شهدنا عديد المجازر منذ الصباح، ارتفع عدد الشهداء منذ الليله الماضيه الى الى الان الى اكثر من 110 شهداء وفق وزاره الصحه الفلسطينيه بالاضافه الى عشرات المصابين جرى هذه الاستهدافات. كل هذا ياتي في وقت ايضا تطالب فيه المنظمات الامميه ووزاره الصحه بضروره ادخال المساعدات الاغاثيه وكانت الأونور اعلنت الأمس بانها ستوقف عملياتها بشكل رسمي اليوم اذا لم تدخل الشاحنات الوقود التي تنتظر على الجانب المصري كبقيه الشاحنات المحمله بالمعونات الاغاثيه وكذلك المستلزمات الطبيه. هذه الاجراءات في التضييق وشد الخناق على رقبه الغزيين تدفع باتجاه يعني عدم السيطره على اي قطاع من القطاعات واخرها القطاع الصحي الذي بالفعل هو يواجه عديد الصعوبات في محاوله السيطره على حاله المصابين وكذلك الشهداء هناك مفقودين حتى هذه اللحظه ربما تجاوز عددهم ال 2000 فقط مفقود داخل او تحت الانقاض هذه آه. آه. هذه الارقام ستزيد آه. بالتاكيد من اعداد الشهداء في قادم الايام اذا ما انتهت الحرب وبدات عمليات انتشال الجثامين. ايضا كانت الوزاره وزاره الصحه قد حذرت من كارثه وبائيه جراء استمرار بقاء هذه الجثامين تحت الانقاض وهو الامر الذي يعني سي يعني ينشر الامراض وسيكون سببا في انتشار عديد الاوبئه وكذلك نلحظ في اماكن النزوح انتشار امراض وبائيه بين الاطفال خاصه ما يعرف بالجدري وطبعا ذلك لقله النظافه ولقله وصعوبه الحصول على الماء النظيف سواء للشرب او للاستحمام. نتحدث عن الاف في المدارس يقتلون الان ولا يعرفون مصيرهم الى متى من الممكن ان تنتهي هذه الحاله، بالتالي توصلوا اليه صعب جدا ولا يمكن وصفه ونحن ايام امام ايام صعبه للغايه اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه في مثل هذه الظروف، ميدانيا ايضا نلاحظ ونتابع قصف مدفعي كثيف شرق خان منذ نحو نصف ساعه من الان بالإضافة إلى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية في أوقات متفرقة من صباح هذا اليوم كانت غالبيتها في مناطق ومدن كبرى داخل الداخل المحتل أبرزها رشقة صاروخية باتجاه حلون وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت بأن هذه الرشقة وصلت إلى عمق المدينة دون أن تنطلق صفارات الإنذار وهو الأمر الذي قد يكون سببا في يعني وجود خسائر لدى الاحتلال جراء عدم انطلاق سفاره الانذار وتنبيه المستوطنين والاسرائيليين بضروره الذهاب الى الملاجئ.
1: غازي اريد ان اعود للحديث عن المساعدات، يعني من المفترض ان هناك هذه المساعدات التي دخلت ونحن نعلم بانها يعني قطره في بحر احتياجات القطاع ولكن الم تسد اي خانه، الم تحدث هذا الفارق الملحوظ؟
2: ما دخل هو بعض المعلبات وبعض القليل من المياه وبالنظر الى حجم اعداد النازحين فهذا لا يلبي جزءا بسيطا من احتياجهم الى جانب ايضا ان المستلزمات الطبيه التي وصلت الى المستشفيات وخاصه مستشفيات الجنوب هي عباره عن مستلزمات طبيه يعني بسيطه من الممكن تجاوزها ليست ادويه مهمه او مستلزمات جراحيه يعني نادر وجودها لا على العكس تماما ما هي بعض الجلارزات بعض الشراشف الخاصه الطبيه الخاصه بالاسره ولا اكثر يعني لا اكثر ولا اقل من ذلك بالتالي هذه الامور من الممكن تجاوزها او التعامل معها بالبدائل في قطاع غزه اما المستلزمات الحساسه كالاجهزه كالادويه ضرورية لمعالجة طبيعة الإصابات الناجمة عن هذه الاستهدافات لم يدخل منها أي شيء بالتالي حتى وزارة الصحة بالتأكيد هي تطالب بمزيد من المساعدات ولكن تعلم جيدا بأن ما دخل إلى قطاع غزة لا يلبي الاحتياج ولا يسد الخانة والفراغ الموجود نتيجة استمرار هذا الحصار المشدد منذ بداية الحرب.
1: غازي هل يعتقد أن هذه المساعدات جاءت على هذا النحو بسبب أنها مسيسة ومشروطة أم أنها يعني صدفة جاءت لم تلبي احتياجات القطاع؟
2: يعني على القطاع بحاجة إلى الكثير وليس فقط مستلزمات طبية أو إيرافية يعني ما دخل بالتأكيد يساعد بعض الشيء ولكن هناك حاجة ملحة وكبيرة للغاية لأمور أكثر من وأبعد من مما نتخيل. القضية ليست قضية معلبات او اطقس سريعة او بعض المستلزمات الصبية كما ذكرت سابقا لا، القضية تتعلق بحالة الاف المصابين الذين لا يجدون مكانا يتعالجون فيه ولا يجدون نوادر تعالجهم وتساعد الاطباء والكوادر الطبية. كانت قد نادت وزارة الصحة ضرورة اخراج المصابين بحالات الحرج او الحالات الحرجة الى خارج قطاع غزه نظرا لقله الامكانيات الموجوده هنا ونظرا للضغط الذي تتحمله الجوادر الطبيه منذ اليوم الاول حتى هذا اليوم ولا يعرف اذا اذا كان هذه الحرب تستمر يعني اكثر من ذلك مع استمرار عدم اتخاذ الوقود فان حاله المصابين الذين يعني يعيشون الان على الاجهزه وفي غرف العنايه المكثفه سيكون مصيرهم معروف لذا الاوادر القضيه ويعني سيضافون الى سجلات الشهداء لا سمح الله بالتالي يعني هناك ضغوطات وهناك محاولات و يعني الأمنيات كلها هنا طبعا يعني تقول بانه على هذه الحرب ان تتوقف المطلب ليس مطلبا فقط انسانيا في ادخال هذه المساعدات هم يريدون ايقافها باي شكل من الاشكال يعني الان الان هناك كثيره تاتي بمصابين نتيجه الاستهداف المستمر هذه السيارات اذا ما فرغ الوقود فيها ستتوقف وسيكون انتشال الجثامين حملا على الـ الـ الاكتاف وهذا ايضا من الممكن ان يؤدي او يودي بحياه الكثيرين والعشرات نتيجه يعني صعوبه وصول الحالات في اماكن الاستهداف الى المستشفيات الا بسيارات سريعه وسيارات الاسعاف هي التي تقوم بهذه المهمه
1: نعم مراسلنا من غزه غازي العلول شكرا جزيلا لك. يشيع الفلسطينيون في مخيم قلنديا الشهيد محمد مطير الى مقبره الشهداء في المخيم ولمزيد من التفاصيل تنضم الينا من مخيم قلنديا مراسله رؤيا ايه الخطيب اهلا بك ايه ضعينا في صوره الاوضاع من حولك. نعم نحن نتواجد الآن
3: في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة حيث سيبدأ تشييع الشهيد بعد قليل بعد الانتهاء من الصلاة أعداد غفيرة تتواجد الآن في المخيم لتشييع جثمان الشهيد الغم ثمانية 18 عاما والذي استهدفه الاحتلال بدم بارد برصاصة مباشرة رصاصة حية مباشرة اخترقت الرقبة ومن ثم تركه الاحتلال ينزف حتى الموت حيث أنه منع توقع الاسعاف من الوصول اليه واسعافه بحسب روايه العائله ان ذنب الشهيد الوحيد انه اثناء اقتحام قوات كبيره من جنود الاحتلال للمخيم فجر هذا اليوم خرج للسطح لرصد ما يجري فقام قانون استهدافه بشكل مباشر طبعا هذا الصباح اقتحم الاحتلال او عند الساعه الخامسه من فجر هذا اليوم اقتحم الاحتلال مخيم قلنديا لاعتقال مجموعة من الشبان تماما كما يجري كل يوم فاندلعت مواجهات في المنطقة فرد الاحتلال على الشبان الذين تجارة لإبعاد الجنود بالغاز المسيل للدموع وبوابل كثيف من الرصاص الحي الآن وبعد الانتهاء من التشييع من المتوقع أن تتجه هذه الجنود قلنديا المغلق منذ السابع من هذا الشهر للاحتجاج علي استمرار نزيف الدم في الضفه الغربيه حيث انه منذ منتصف الليله الماضيه صباح قتل الاحتلال واغتال سبعه فلسطينيين من بينهم اطفال اخرهم الطفل الذي يبلغ من العمر 15 عاما والذي
1: اعلن عن استشهاده قبل قليل في طولكرم نعم ايا اريد ان أ... الان ان اتطرق للحديث عن الاسرى في سجون الاحتلال يعني علمنا باستشهاد اسيرين وهناك قمع وتنكيل بالاسرى ضعينا باخر التفاصيل المتعلقه بهذا الملف نعم ما يجري في
3: المعتقلات هو في غايه الخطوره حيث ينتقم الاحتلال من كافه الاسره في سجون الاحتلال بشكل غير مسبوق قام الاحتلال بسحب كل املاك كل ممتلكات الاسره ومن ثم قطع عنهم المياه والكهرباء حتى الدواء اللازم للاسره إضافة لمنع المياه الصالحة للشرب وأيضاً الطعام عدا عما يتعرض له الأسرة بشكل يومي من ضرب مبرحة اقتحام الزنازين آه هذا بالإضافة آه لأن الاحتلال يمنع آه الأسرة من لقاء آه المحامين والصليب الأحمر وحتى من الاتصال مع ذويهم للاطمئنان عليهم بالأمس خرج أحد الأسرة من سجون الاحتلال آه وقد ادلى بشهاداته عما يجري في سجون الاحتلال من قمع وتنكيل العديد من الأسرة يتعرضون تتعرض أطرافهم للكسر ولا يتم أخذهم للعلاج يمنع الاحتلال حتى المسكنات عن الأسرة وهناك اقتحامات يومية أو بشكل متواصل للزنازين كل من يود الخروج فقط للحمام يتم الاعتداء عليه أثناء العد اليومي الذي يتم على ثلاث مراحل يتعرض كل الأسرة للضرب وهذا أيضا ما يجري عند الأسيرات في سجن مجده حيث يتم الاعتداء عليهم بذات الشكل أيضا كل من يتم اعتقاله خلال الأيام الأخيرة أو منذ بدء معركة طوفان الأقصى وحتى هذا اليوم هناك حملة اعتقالات هائلة في الضفة الغربية والقدس. الاحتلال يقوم بالتنكيل بكل منهم يعني أود الإشارة إلى أن التشيع قد بدأ الآن إلى مقبرة الشهداء في المخيم أعداد غفيرة جداً تتواجد الآن في المخيم
1: نعم اذا بعد ان نقلت لنا مراسلتنا آية الخطيب من مخيم قلنديا لتشييع جثمان الشهيد احمد مطير بعد ارتقائه برصاص قوات الاحتلال نعم. هل انت معي آية نعم آية اريد ان اتطرق للحديث عن نعم. عمليات تشييع جثامين الشهداء هل ما زال الاحتلال يقوم بفعلاته الهمجيه ويتعدى على تشييع الشهداء
3: بالطبع هذا ما يقوم به الاحتلال في معظم المناطق هي حسب المنطقه او المدينه التي يخرج منها الشهيد على سبيل المثال هنا في مخيم قلنديا لن يتجرأ الاحتلال على الوصول الى هذا المخيم لذلك تتم يتم التشهيع كما كما نعتاد عليه ولكن يقوم الاحتلال في بعض الاحيان باحتجاز الجثامين يعني حتى بعد الانتهاء من عمليه اغتيال من جريمه اغتيال الشهداء ومنع الطواقم طواقم الاسعاف من الوصول للشهداء لمحاوله اسعافهم ومنع سيارات الاسعاف من الوصول لنقلهم الى المشافي يحاول الاحتلال احتجاز الجثامين بعد ذلك وهذا بشكل خاص في مدينه القدس حتى ان مع بدايه معركه طوفان الاقصى حاول الاحتلال اقتحام مستشفى المقاصد لاختطاف جثامين الشهداء لمنع اي شكل من اشكال التشييع، بالعاده في مدينه القدس يحاول تحاول العائله ما ان تستلم الجثمان حتى تقوم بتشييعها على السريع لان الاحتلال يقوم بالعادة إما باحتجاز الجثمان أو بالتضييق على العائلة لمنع أي شكل من أشكال التشيع بالعادة ما يضع الاحتلال شروط للتشيع في مدينة القدس على سبيل المثال يمنع الطواقم الصحفية من التواجد وأيضا يشترط وجود على سبيل المثال عشرة أشخاص فقط لتشيع الشهيد هذه الانتهاكات المتواصلة بشكل
1: خاص في مدينة القدس نعم آية وصلت الصورة شكرا جزيلا لك آية الخطيب مراسلتنا كنت معنا من مخيم قلنديا. الآن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عزام أبو العدس المختص بالشأن الإسرائيلي من نابلس أهلا بك أستاذ عزام بناء على قراءتك للمشهد وبناء على اطلاعك على الإعلام العبري أين ترى الأحداث تسير
0: بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولجمهور المجتمع يعني الامور بدات ربما بتحير باتجاه الحرب الاقليميه اكثر، يعني الولايات المتحده طلبت تاجيل العمليه العسكريه في قطاع غزه حتى تتمكن من نشر صواريخ فاد ومنظومه صواريخ فاد، هذه المنظومه التي بامكانها ان تحمي القواعد الامريكيه وان تحمي المجال الجوي الاسرائيلي من الصواريخ الايرانيه. هناك ايضا يعني جدل كبير جدا في داخل دوله الاحتلال حول العمليه العسكريه، ربما كان بسبب الضغوطات الامريكيه بتاجيلها، ايضا هناك استشارات قدمها جنرالات امريكان شاركوا في معركه الفلوجه في العام 2004، نصحوا اسرائيل بعدم الدخول البري، فبالتالي الان يعني الدخول البري يتعطل على جهتين، الجهه الاولى من سبب عدم استعدادية دولة الاحتلال وحالة التصفص التي تسود الحكومة والمستوى العسكري وأيضا بسبب الضغوطات الأمريكية بتأجيل هذه العملية حتى تعد أمريكا مسرح العمليات يعني في حال كان هناك هجوم من قبل إيران أيضا هناك تطور جديد على الجبهة السورية حيث بالأمس كان هناك سقوط صواريخ من الجولان على مستوطنات اسرائيليه وبالقرب منها واعلن بانتاجهم بان القوات الامريكيه الموجوده في القواعد الامريكيه في دير الزور وفي العراق تعرضت الى اكثر من 17 هجمه كان اخرها بالامس فبالتالي الامور بدات تاخذ ابعاد اخرى الانباء الوارده من لبنان يعني السيد حسن نصر الله اجتمع بكل من الشيخ صالح العاروري لاعب ممثل السياسي لحركه حماس وسيد هذه المساله وهذا الاجتماع يعني هو الأول الذي يظهر فيه السيد حسن الله منذ بداية هذه المعركة. إيه فبالتالي يعني ربما تسير الأمور باتجاه تصعيد أو باتجاه تصعيد أكبر. تقارير الاحتلال بأن المقاومة لا زالت في أوجها لا زالت صامدة تدير إيه منظومة القيادة والسيطرة بشكل كامل مما مكنها بالأمس من تنفيذ عملية. خلف خطوط العدو في انزال بحري في منطقه بيكيم لاشتباك استمر خمس ساعات، الاحتلال تسلسل عن كل ما يتعلق بهذا الاشتباك وكل ما نتج عنه واكتفى بذكر الخبر فقط. ايضا موضوع الاخيرتين اللتان اخرج عنهما كتاب القسام كان لذلك حاله من الجدل الشديد جدا في المجتمع الصهيوني. لدرجه انه هناك اقتراح قراءه بالاولى والثانيه قانون في الكنيست يمنع منعا باتا مشاهده او تداول اي مقاطع او مواد اعلاميه تنشئها جهه معاديه لاسرائيل.
1: سيد عزام سوف اتطرق لموضوع الرهائن فيما بعد ولكن اريد ان اعود لموضوع تطور هذه الحرب الى حرب اقليميه كما تفضلت. نرى هناك اشتعالا عند الجبهة الشمالية وحزب الله يرد بقصف مضاد ربما يرى محللون بأن هذه الحرب عند هذه الجبهة لن تتسع رقعتها ولكن اليوم هناك هذا القصف المتزايد هناك هذا التصعيد الذي نشهده من الذي يرسم قواعد الاشتباك عند الجبهة وهل بالفعل حزب الله لن يقف محايدا في حال تمت العملية البرية؟
0: يعني اولا يجب ان نقول بان دائره في النار في الشمال تتسع، هذا رقم واحد. رقم اثنين، اسرائيل غير معنيه تماما بالحرب وتحاول بكل ما اوتيت من قوه ان تتجاهل هذه الجبهه وان تنأى بنفسها عنها لانها غير قادره لا بشريا ولا اقتصاديا ولا عسكريا ان تخوض حرب على جبهتين. اذا راينا تسلسل الاحداث بالعكس نرى ان الحج الله يوسع قواعد الاشتباك اكثر. في اليوم الاول في آه يعني من عمليه اتصال القدس في السابع من اكتوبر كان هناك خطف على مزارع شبعه ومن ثم توسع الى روسات العالم ومن ثم توسع اكثر واكثر ليصل بعد ذلك الى نهاري على بعد 12 كيلو مما حدا بنتنياهو ان يقول بان الخط الاحمر هو الوصول الى حيفا والى ما بعد حيفا اول امس هناك طائرات مسيره وصلت الى حيفا والى عبد
1: سيد عزام عفوا سوف نسترسل فيما بعد ولكن على ما يبدو أعمدة الدخان تملأ السماء فهناك على الأغلب قصف مستمر على غزة إذا هذا الاحتلال الغاشم ما زال يستهدف المدنيين في القطاع بهذا القصف الوحشي والعنيف سيد عزام أعود إليك إذا ضمن هذا القصف الممنهج الذي يمارسه الاحتلال على قطاع غزة وضمن التهديدات والاشتعال عند الجبهة الشمالية حزب الله قال بأنه سوف يتحرك عندما تحين ساعة الصفر متى تحين ساعة ساعة الصفر بالنسبة لحزب الله
0: يعني على الأغلب ستكون لحظة الدخول البري يعني حتى الآن فقرير الاحتلال إيه يعني تشير بأن المقاومة لا زالت بخير لا زالت إيه يعني في منظومة لديها كل منظومة التحكم والسيطرة تعمل بشكل كامل هذا بحسب ما أفاعد به الإعلام الحديث. وبالتالي حزب الله يرى أن الأمور من ناحية عسكرية وليس من ناحية إنسانية حتى الآن لا زالت في كحة المقاومة وبالتالي الخط الأحمر بالنسبة لحزب الله هو تدمير المقاومة في غزة لأن ذلك يعني أن الضوء سيكون على حزب الله وأن حزب الله سيتلقى بعد ذلك ضربة شديدة وهذا ما أعلن عنه نتنياهو بأنه ينوي تغيير خارطة الشرق الأوسط وهذا يعني إزالة حزب الله أو تحييده فبالتالي ستكون هذه المعركة على الأغلب بالنسبة لحزب الله هي خيار الاضطرار بمعنى أنه يجب أن يدخل في هذه المواجهة لكن ستكون ذلك في اللحظة الحاسمة
1: سيد عزام بينما نحن نتحدث كما قلنا أنه وقع هذا القصف العنيف على غزة يعني نأمل ونتمنى أن تتوقف هذه الحرب سيد عزام تحدثنا عن ملف الرهائن اليوم المقاومة تتعمد ربما أن تقوم بأنسنة ملف الرهائن هل هذا الموضوع بدأ بالفعل يضغط على الاحتلال؟
0: نعم بدأ يضغط عليه ويضغط عليه بشدة من جهه لدينا عائلات هؤلاء الاسرى وليسوا رفائل هؤلاء يعني بداوا بمظاهرات ضد نتنياهو بداوا بتشكيل راي عام ايضا موضوع الافراج عن الاسيرتين كما رايناه بالامس شكل ضربه هائله لكل الجهود الاعلاميه التي قامت بها اسرائيل منذ بدايه الحرب حتى اليوم واثار حاله جدل هائل في المجتمع الصهيوني لا شك أن به حماس الأمس يعني ساهم في تأكيد الرواية الإسرائيلية أكثر وأكثر وتفضح فيها إيه هذا المشهد عندما تحدثت هذه المرأة العجوز عن موضوع إختان كتاب السهام وكيف تعاملوا معه يعني تنافل الإعلام الغربي والعالمي هذه الرواية وبالتالي نسف عمل ثمانية عشر يوما من عمل نتنياهو وكل الراحه الاعلاميه في العالم.
1: نعم سيد عزام ابو العدس المختص بالشان الاسرائيلي، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا لك. هذه نهايه هذا الموجز، دمتم في امان الله.
0: رؤيا بودكاست.